So, da wären wir wieder. Willkommen bei Unrasiert, der Podcast von Marecek Musner. Ich bin der Ben Marecek. Und ich dann nicht der Musner. Und hi. Hi und willkommen bei Folge 69. 69, alles fein. Mhm. <lacht> Eigentlich haben wir nur auf das hingearbeitet. Jetzt kann man es lassen. lassen wir's. Wir haben Folge 69. Ja, ähm, wir sind übrigens 14. Apropos 69. Du bist operiert worden. <lacht> Aber da reden wir gleich drüber. Ja, es ist halt offensichtlich. Es ist offensichtlich. Für die, die zuschauen, man hört ja meinen Verband nicht. Na, im besten Fall nicht. Ne? <lacht> ähm, Squid Game. <lacht> hey, Squid Game, was ist hier los? Das ist so eine Scheiße. Du hast jetzt auch geschaut, ganz, oder? Ja, ich habe es jetzt geschaut. Ja, und? Ich habe es jetzt geschaut. Ja, äh, hä? Wa du verstehst den Hype nicht, gell? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich verstehe den Hype nicht. Und ich habe es auf Englisch geschaut. Ähm, witzig ist, die ganzen Charaktere haben einen amerikanischen Akzent. Außer alle Älteren. Alle Älteren sprechen mit einem Chines also koreanischen Akzent. Ja. Sprechen Englisch. Aber mit einem rassistischen Akzent? Ja. <lacht> ja. Fix. Ja. Ja? Ja. Das ist ja voll, ja. Das Und ist aber wer komisch. sind bitte diese miesen Charakter, diese... diese ähm, diese Lords, die mit den goldenen Masken. Ach so. Und deswegen habe ich das gesagt mit 69, dass ich das so, weil da machen sie irgendeinen Witz und er sagt, ich wette auf 69, weil es so eine tolle Zahl ist. <lacht> und dann lachen sie, okay, gut. Über sowas kann ich jetzt auch lachen. Ja. Und dann irgendwie drei Minuten später sagt, es stirbt 69 und dann sagt er, jetzt will ich 96, weil wenn 69 nicht geht, dann ja 6. Und ich denke mir, hey, jetzt, also, <lacht> hat, hat die, die letzten drei Folgen hat dir ein Vierjähriger geschrieben. Also generell, ja. und das ist ja alles, also das ist Squid Game. Schaut euch an, das Experiment mit Moritz bleibt treu. Das hast du eh schon einmal gesagt. Ja, way better. Ja, es ist halt, vor allem wenn du als Saw-Experte. Ja. <lacht> Als Voll. der einzig zertifizierte weltweite Saw-Experte. Lizenzierte. Saw-Experte. Mhm. Für den ist das halt äh, Billepalle. Ja, ja. Richtig leichte Kosten. Ich, ich finde, was als Quit Game einfach gut gemacht ist, ist durch das erste Spiel da. Mhm. Wo da von der Puppe da alle, ich meine, Spoiler, das kennt ihr eben, ist ja wurscht. Ja. Wo da alle über den Haufen geschossen werden. Das Red Light, Green Light. Ja, damit haben sie einfach alle gefangen. Mhm. Weil das so ein bisschen unerwartet war. Und dann am Schluss spielen sie da diese Tabaluga-Brücke. <lacht> kennt ihr noch, kennt ja, noch Tabaluga? Das mit diesem Ding? Das stimmt. Das stimmt. Wo, ich meine, offensichtlich kommen jetzt ein paar Spoiler. Aber warum geht man da nicht einfach an den Balken entlang? Ja, mit gespreizten zum Beispiel, Beinen? Zum Beispiel die Balken. Oder der eine Typ, der, der Glasmacher da. Mhm. Warum macht er das erst am Schluss? Naja, das verstehe ich, weil der will halt natürlich... Die, die, die Spreu vom Weizen trennen. Ja. Ja. Der will, der, der will ja nicht gleich seine Superkräfte hier <lacht> an den Tag geben. bringen. Ja. Auf jeden Fall, ja. Gut, so, wir können reden. Ich wurde operiert, ja. ja. Die, die jetzt zum ersten Mal zuhören, wissen das nicht, aber die, die schon länger zuhören, ich hatte ja vor einem Jahr einen Unfall. Mein Ellbogen habe ich mir gebrochen. Eigentlich, der Podcast hatte ich durch alles durchbegleitet. Ja. Also Zuhörer. Durch meine Geburt. Von Anfang an wissen deinen Leidensweg. Ja. Die Passion Benny. <lacht> und jetzt die Wiederaufstehung. Ja. Und ich habe, ähm, ich wurde nachoperiert. Die haben einfach lauter Scheiße aus meinem Arm noch rausgenommen. Okay. <lacht> da hat sich Scheiße gebildet. Nein, es hat sich Kalk gebildet. 
und dieser Kalk musste raus und ein paar Schrauben auch. Fun Fact, ich habe heute wurde ich vom Spital angerufen. Mhm. Haben und, Sie was vergessen? Und nein, und die haben mich gefragt ähm, und haben gesagt, Herr Maritschek, Ihre Schrauben sind gerade bei uns eingetroffen. Wollen Sie die behalten oder dürfen wir die entsorgen? Natürlich behalten, oder? Was? Nicht natürlich, habe ich gesagt, ich kann sie entsorgen. Was? Was soll ich mit den Schrauben machen? Mandala, irgendein Mobile. Vielleicht oder so. brauche ich sie irgendwann mal. Schrauben kann man immer brauchen. <lacht> ja, für Regal. Nein, und die war so erleichtert. Und so, ah, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Weil sie fahren auch schon allein, dass sie mich deswegen anrufen muss, waren sie okay. schon so unnötig. Blöd war gewesen, wenn sie angerufen haben, äh, Herr Maracek, Sie haben nicht zufällig noch ein Skalpell im Arm. <lacht> Uns fehlt da ein Skalpell. Wir brauchen es dringend wieder. <lacht> Wir bräuchten das wieder. <lacht> Wir könnten sonst nicht mehr operieren. Das war unser einziges Skalpell. Unser Glücksskalpell. <lacht> Ähm, ja, also diese Operation. Aber ist, jetzt ist dann vorbei. Das war jetzt die letzte Operation. Ja. Die zweite und letzte. Ist schon lustig, durch was das alles entstanden ist. Ja. Nämlich durch so einen Gag. Ja, ich bin von einer Klimmzugstange abgerutscht im Urlaub. Ja. Nach, Sport ist Mord. Sport ist Mord. Das war nach zwei, drei Stunden im Urlaub. Bin ja. ich da einfach abgerutscht und. Du bist einfach nach Griechenland geflogen, um dir das Krankenhaus dort einmal genau anzuschauen. Ja, genau. Aber ich kann die Geschichte, die, die Geschichte, das gab es irgendwann mal, ich glaube, das war Folge 16 oder ja, sowas. Nein, es war es lustiger, es war halt recht früh im Podcast. Genau. Und it's the Redemption Arc. Genau. Und schauen, was du jetzt noch machst mit dem Arm. Ja, also ähm, ich kann schon viel mehr, als ich davor konnte. Mhm. Also der Arm ist schon äh, am, am, am besser werden. <lacht> ist schon sehr stark. Ähm, ja, und dann wurde ich operiert. Die Operation wurde angesetzt auf 30 Minuten bis 90 Minuten. Ja. Gedauert hat sie 2 Stunden 40, mhm. ähm, weil wirklich so viel Kalk da zum Rausnehmen ja. war. Mhm. Das haben sie dann alles entfernt. Und dann bin ich aufgewacht und habe nicht die Bitolor bekommen, was meine Lieblingsdroge ist. <lacht> Hast du das nicht beim Frühstückszettel dazu geschrieben? <lacht> ja, ich hätte gern Kaffee, Joghurt und Dipidolor. <lacht> habe ich nicht bekommen. Und als ich sie gefragt habe, so Entschuldigung, könnte ich Dippi bekommen? So sagen Dippi. Man, man sagt, Dippi. Und dann haben sie gelacht und mich angeschaut, als ob ich ein Junkie wäre. Dann haben sie so gesagt, <lacht> Dippi. Und ich habe gesagt, was ist so lustig? Es stimmt, ich habe es nicht gebraucht. Meine Schmerzen waren wirklich sehr milde. Ja. Aber trotzdem wäre es cool gewesen. <lacht> trotzdem hätte ich es gern gehabt. Ja. Aber ich habe mit nach Hause bekommen, Tramal, Tramal. Okay. Aber das hast du, glaube ich, auch schon einmal gehabt. Tramal ist auch gut, ja. ja. Das ist, es hat ja wer, ich habe schon vier gegessen. Oh. <lacht> gut. Es hat ja wer unter, den letzten, wie, äh, unter der letzten Folge gekommen, hat dir viel Spaß mit Propofol gewünscht. Ich weiß nicht, was das ist. Hab ja, ich nicht nicht, aber wahrscheinlich ist das irgendein Schmerzmittel. Ja, cool wäre es. Aber ich, hab, ich wurde diesmal nicht so verwöhnt wie letztes Mal an ja. der Schmerzmittelfront. Nein. Naja, aber du hast Brötchen von Czesniewski gekriegt. Das stimmt. Nein, ich muss sagen, ähm, es war wirklich cool. Meine, meine Familie war ähm, richtig schön Stand-up. Meine Mutter ist gekommen und hat mir Brote gebracht. Und mhm. meine Freundin ist gekommen und hat mir ein Bananenbrot gebacken. Das sie hat es gebacken, bevor sie es gebracht hat. Sie ist nicht im Spital angefangen <lacht> zu backen. Und ja, also war cool. Ja, fein. Ja, Dann habe ich wieder feines, fein Bares für Rares geschaut, mhm. was einfach fehlerfreies Fernsehen ist. Also, <lacht> Entschuldigung. Perfekt gemacht. Das <lacht> ich sage euch, wie es ist. Bares für Rares, das ist Unterhaltung. Ja. Schaut euch mal alle Pro7, RTL, Sat1, Amazon Prime. Schaut euch Bares, schneidet euch eine Scheibe ab. Was bei Bares für Rares halt so lustig ist, da geht es ja um nichts. Da geht es ja teilweise um 40 Euro. <lacht> nein, 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 40 nicht. 
Manchmal geht es um 40 Euro, wenn irgendeiner mit seinem alten Matchbox-Auto da kommt. <lacht> Nein, es geht. Also, ich habe 40 Euro ich noch nie gesehen. Doch, doch. Ja? Ja. Meistens so Spielzeug. Kack. Aber meist, ich mein, Aber es war eine mit einem Teleskop dort und das Teleskop ja. hat einen Wert von 950 Euro. Ja. Und sie hat gedacht, das Teleskop ist vielleicht 100 oder 200 wert. Jetzt geht ihr da rein und die sagen ihr, sie fangen an zu bieten und sie fangen an mit 80 Euro und sie schauen so, uh. Und dann, dann spielen sie immer die Musik ein. Und dann sagt der nächste irgendwie 110. Und dann, sagen, und dann will sie und sie merken, was ist denn los? Und dann sagt der eine schon, wenn es Zimmer schon näher matchen. <lacht> Ja, wie gesagt, fehlerfreies Fernsehen. <lacht> und, und dann fragen sie sich, was ist denn, ähm, was war denn die, 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 ähm, die Wertung? Oder was, was ja. wurde ihnen denn vorge vorge vorgegeben? Und dann haben sie gesagt, 950. Und dann haben die gesagt, naja, also ohne Stativ? <lacht> also ein Teleskop? Anscheinend, wenn ihr das Teleskop in der Hause habt. Aber dann ist er Fernglasel. <lacht> wenn eure Teleskope kein Stativ haben, sind sie Müll. Na, dann ist es das will ich euch nur jetzt hier sagen. Also nicht, dass ihr glaubt, ihr habt hier das tolle Teleskop vom Opa geerbt. Wenn das Stativ weg ist, wenn das Stativ weg ist, ist das wert nichts mehr wert. Vor allem Stativ ist ja auch das, das was ihr nichts kann. Ja. An dem Teleskop. Ja. Aber wie viel hat sie denn gekriegt? Ich glaube 150 Euro. Wirklich? Ja. Aber was mit dem Schätzer dann los? Nein, die, die hat einfach vergessen, dass Stative offenbar das Vierfache okay. vom Wert der, des Teleskops haben. Aber das, der, der das geschätzt hat, der hat ja gesehen, dass da kein Stativ ist, oder? Ja. Okay. Aber die hat nicht gewusst, dass Stative, dass Stative richtig Hot Commodities sind. <lacht> hat also. sie es dann verkauft? Sie hat es verkauft. Das ist, was mich oft, ich habe es so eine legendäre Folge ist, da geht es richtig heiß her. Mhm. Da kommt eine. Das und ist jede, oh, okay. <lacht> Und die hat halt wirklich irgendwie so ein Kreuz. Mhm. Das ist halt so ein sehr wertvolles Kreuz. Und da ist im Kreuz ist ein Splitter vom originalen Kreuz drin. Mhm. Wo Jesus konken, konken ist. Mhm. Und damit kommt sie. Was hast du gesagt? Konken. Was heißt das? Gehängt. Kenkt. Konken. In, Der ist konkt. Konken. In welcher Sprache? Weiß ich nicht. In irgendeinem Tiroler Dialekt. In Tiroler Latein. In Tiroler, Im Tiroler Latein, im okay. guten Alten. Okay. Na, da, da ist ja der Jesus drauf. Ja. Der hat da gewohnt eine Zeit lang. <lacht> und deswegen, und das Kreuz war in dem Kreuz drin und es war irgendwie von irgendeinem Papst oder so versiegelt und beglaubigt. Und dann hat halt der Schätzer schon einmal gesagt: Ja, keine Ahnung. 90.000 Euro hat halt irgendwo, also das ist halt unbezahlbar eigentlich. Ja. Und dann geht die irgendwie da rein und die kann mich jetzt nicht erinnern, aber normalerweise, wenn ich die bin und die Schätzung kriege, dann sage ich, ja, passt, danke für die Schätzung, tschüss. Und dann rufe ich, ich an bei, zu bei, oder genau. so. Ja. Und dann geht die aber da rein und dann verhandeln die halt so und bieten ihr dann irgendwie so 40.000 Euro unterm Schätzpreis oder so, also sehr weit drunter. Und dann sagt sie doch das so zu ihr, ah, Mama, das wäre schon viel Geld. Und dann verkauft ihr das Beinhardt. Was denkt sich da der Jesus? Ja, warum bist du nicht zu Sotheby's gegangen? Ja. Das denkt sich ja, der Jesus. Ja. Das denkt sich der Jesus. Für euch bin ich gestorben. Ja. Und dann verkauft sie das Nordlichter dafür 5000 Euro. Und kauft sie einen neuen Mazda. Oh. <lacht> ja. Ei, ei, Na, aber, ei, ei. aber bei Bares für Ras, was ich so lustig finde, ist, es geht ja nicht wirklich um was. Ich meine, natürlich 950 Euro. 
Aber das ist jetzt nichts, wo man normalerweise sich denkt, ich schaue mal so eine halbe Stunde Fernsehen an, um sowas zu sehen. Mhm. Aber es ist alles so gemütlich, da ist alles in Ordnung. Ja. Da passt alles. Okay. Und mich freut es auch, wenn da so ältere so, so Witwen reinkommen und da hat der, der, der Mann eine Taschenuhr hinterlassen ja. und sie, wie die ärgste Bitch, geht es uns verkauft. <lacht> Wo noch drin eingraviert ist. Ja. In ewiger Liebe. Lege diese Uhr nie ab. Ja, dein Heinrich. Ja, 200 Euro für ein schönes Essen. <lacht> genau. Das sagen sie dann immer, wer gut Aber mich so freut es dann schon, wenn Essen. die das so hinbringen und sagen, naja, ich hätte schon gern so 300 bis 400 Euro. Und dann sagt die Schätzerin so, also mit 2.000 bis 3.000 Euro können sie hier locker rechnen. Ja, aber das ist ja nicht so oft. Doch. Schon. Nicht, sehr, nicht so oft, aber oft genug. Oft genug, dass ich dass ich, dass ich immer wieder gerne einschalte. Immer wieder gerne einschalte. Nur für, diesen, für diese Es gibt ja Österreichisches auch. Ach so. Und weißt, wer da der Horst Lichter ist, also der Moderator. Ich weiß, der Bruder vom Gabalier. Der Bruder vom und der hat... Der Fritz Gabalier. Nein, wie heißt er? Willi. Willi Gabalier. Und der hat aus irgendeinem Grund sich den gleichen Schnauzbart wachsen lassen. Was total absurd ist. <lacht> der hat auch jetzt den komischen Schnauzer, den eingringelten mhm. Bayern-Schnauzer. Mhm. Also, das ist ja ganz eigener Kosmos, glaube ich. Ja. Aber diese Gabalier-Brüder, die nerven schon so auf. Gibt es so da mehr? Nein, aber die zwei reichen ja, oder? <lacht> er macht ja auch Heimat Österreich. Oder so heißt der das. Der Willi. Der Willi. Ja, da ursprünglich er, ist er bei Dancing Stars bekannt geworden. Er ist ja Tänzer. Als, als Profi. Toller Genpool. <lacht> das ist da. Diese Gabaliers. Ähm, wie ich im Spital war, ja. da gab es einen, der hatte ähnlich wie ich auch irgendwas mit dem Arm, war auch mhm. in so einer Schlinge und der musste warten und während er gewartet hat, hat er, ist er ungeduldig geworden und hat statt irgendwas zu sagen immer laut mit dem Fuß gestampft. Hat einfach immer so gemacht. Ah! Okay. Und das hat, er, das hat er ungefähr 30 Minuten lang gemacht. Fand ich ähm, erwähnenswert. Ist er im gleichen Zimmer gelegen wie du? Der ist nicht im Zimmer, das war vor der OP. Das war einfach in, im, im also in dem Raum da. In dem ich wurde ja in der Unfallambulanz ja. operiert. Ja. ja. Das fand ich auch, das fand ich sehr wahnsinnig ineffektives, passiv-aggressives Benehmen. <lacht> <lacht> ja, aber du, du wie war wie hat es so mit der Angst ausgeschaut und so? Groß? Ja. Mhm. Die Angst war groß. Vor allen Dingen, weißt du, was, was nervt? Und das ist etwas, das bemerkt man nicht. Das bemerkt man erst, wenn man älter wird. Wenn die in einem Spital, da ist ja wirklich, ähm, da ist ja Emergency pur. Und wenn du das Gefühl hast, dass die dort sich selber gar nicht ganz sicher sind, das ist uncool. Also mich hat da einer, ich musste Blut abnehmen vor der Operation mhm. und der hat das gemacht und hat währenddessen gesagt, ups, jetzt haben wir ein bisschen batzt, hoppala, hopp, hopp, hopp. <lacht> Und dann hatte ich, ich bin ja in einem Krankenbett gelegen schon, mhm. wie der mir das Blut abgenommen hat. Und dann hatte ich einfach einen riesen Blutfleck auf meiner Bettdecke, bevor ich in den OP-Saal gegangen bin. Ja. Das war für mich schon so das aber erste wirst, aber schlechte man, Omen. Man wird Und ja dann, vor der OP noch so umgelegt auf das andere Bett. Da. Das wurde ich nicht. Ah, okay. Das wurde ich nicht. Okay. Ähm, das, ich bin, ich weiß nicht, das, das haben sie offenbar während der OP. Haben oder sie dir einen Betäubungspfeil schon im Bett reingeschossen? Ja, ähm, nein. Und dann, Und dann das ja. war das andere, irgendwas war bei meinem Zettel falsch. Und es hieß, ich, ich, meine, meine Operation wird eine schwierige. Nein, eine, wie heißt das, wenn man nicht auf, wenn sie nicht geschlossen ist? Eine, also keine offene OP. Invasiv. 
eine Askyrose in sowas. Auf jeden Fall dachten die alle, dass das ist, weil das auf meinem Operationszettel drauf stand. Und ich habe aber gesagt, hey Freunde, das wird aufgeschnitten, da kommt Kalk und Schrauben raus. Ich glaube nicht, dass das, dass, dass man das... Freunde? Freunde, ich glaube nicht, dass man das durch eine... Freunde, ich mache einen Podcast, da reden wir über alles. Und ich weiß, dass da was rauskommt. Da kommt was raus, da, ich bin mir ziemlich sicher, dass die das aufmachen. Und anhand dessen ja. hätten die mir weniger Schmerzmittel, Beruhigungsmittel und, und Narkotik, äh, Narkotika. Narkotika gegeben und alles mögliche. Und ich habe dann wirklich noch so in meinem Delirium gesagt, Hallo, ich, ich glaube, das ist eine offene Operation. Und die haben gesagt, wirklich? Und ich sage, ja. Und dann sind sie gegangen und dann ist die ähm, Anästhesistin gegangen und zurückgekommen. Die, sie haben recht, ist eine offene Operation. Nein, sie haben jetzt am Blasrollen. <lacht> jetzt, halten sie den jetzt hören sie auf, sich einzumischen. Sonst können sie es gleich selber machen. Wir machen das schon. <lacht> ja. Na, bei mir ist es auch passiert, wo ich operiert worden bin. Also nicht das am Bauchnabel, sondern irgendwas, ich weiß nicht mehr was. Aber das ist eh das mit der Schulter auch. Da haben sie mich auf der falschen Seite angezeichnet schon. Und ich habe so gesagt, Entschuldigung, aber es, der linke wäre das Problem. Ja. Die linke Schulter ist das Problem, die rechte geht eh gut. Und ich so, ah, okay. <lacht> Na, Entschuldigung. Ja. Ich, so, ich habe Vertrauen. Ja, ich habe ich hab auch einen guten Joke gemacht im mhm. OP. Da hat der, der mir den Arm rasiert, hat er gesagt, links operieren wir, oder? Und ich habe gesagt, ja, bitte. <lacht> ja. Das hat, da gab's, da haben wir alle gelacht. War in good, good vibes. Ja. Und dann habe ich eine Operationshose anbekommen, was ich nicht wusste, dass es gibt. Operationshose ist, sieht eigentlich aus wie so ein kleines Netzteil aus dem Sexshop. Mhm. <lacht> Vielleicht war es auch das, ich weiß nicht. Es <lacht> war gar keine Operationshose. Es <lacht> geistert jetzt so ein Film von dir im Internet rum. <lacht> ja. Sleepy Boy. <lacht> Sleepy Viennese Boy. <lacht> Und das ist, dann habe ich die Operationshose an, angehabt. Okay. War cool. Ja, also die Operation lief gut. Mich, mich nervt hier gerade, weil ich habe meine ganzen Notes, die hat es nicht draufgespielt auf meinem Laptop. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen auf. auf ja, wenn es gute kommen, sich immer erinnern. Aber warte, ich wollte dich jetzt gerade. Jetzt mal, ich wollte dich jetzt irgendwas da dazu fragen. Jetzt ist es verloren gegangen. Zu meiner Operationshose? Na, ähm, zu dem. Alles wurscht, das kommt sicher wieder. Das kommt ja. sicher wieder. Auf jeden Fall, ja. Ich hatte jetzt auch schon wieder meine erste Physiotherapie. Ja. Ähm, Und wieder alles geschmeidig. Wie, also alles geschmeidig kann man jetzt so nicht wirklich sagen. Aber ja. es ist, es wird besser. Mhm. Ja. Freunde. Wir machen hier mal kurz, wir nutzen hier dieses kurze Loch, um wieder mal Werbung zu machen. Für unsere Vorstellung. Ach so. Am 17. November spielen der Niki und ich im Theater am Eisergrund. Und wir machen das jetzt so, weil letztes Mal gab es ein Gewinnspiel und da konnten nicht alle, die zuhören, irgendwie mitmachen. Und ich glaube, manche waren irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass sie das nicht konnten. Deswegen, ab jetzt, ab dem Moment, wo ihr das hier hört, könnt ihr uns auf äh, eine DM schicken. Auf Insta. Auf Instagram und schreibt einfach euren Namen mit der Person, die ihr gern kommt, mit der ihr gern kommen würdet. Und ihr seid im Gewinnspiel mit dabei. Es wird natürlich auch unser Posting eine Woche oder zehn Tage vorm Auftritt kommen, so wie beim letzten Mal. Und da könnt ihr dann darunter kommentieren. Aber nur, dass ihr da jetzt die Chance nicht verpasst. Ihr könnt jetzt schon bei dem Gewinnspiel mitmachen. Und zwar gibt es zweimal zwei Freikarten zu verlosen für die nächste Vorstellung. Marcek muss noch die goldene Pfanne im Theater am Eisergrund am 17. November um 19.30 Uhr. Ja, alles, alles sehr gut angezeigt. Ja? Ja. Ich wollte das Loch davor mit was anderem auffüllen. Okay. Und zwar, ich bin jetzt mit, ich bin ja in Wien, <lacht> offensichtlich. Okay. Und ich bin ja mit meinem Sohn hergefahren. Ja. 
Weil. Und ich wollte es jetzt ja so. Weil ich muss den überall hin mitnehmen. Weil ich muss. <lacht> Na, meine Freundin und mein Sohn sind ja mitgefahren. Mhm. Und der wird jetzt schon älter. Der kann ja jetzt schon ein paar Sachen. Okay. Und das Lustige ist, der probiert das halt anfangen zu krabbeln. Oh. Uh. Ja. Und das Lustige ist, wenn er jetzt in seinem Bett liegt, schaut es aus. Es schaut sehr lustig aus, als würde er die Matratze testen. So schaut es jetzt aus. Wirklich? Ja. Er macht halt so, so ganz schlechte Liegestütze. <lacht> die ganze Zeit. Und es hat ja ein Zuhörer hat ja geschrieben, der selber ein Vater Karenz ist, dass er gern wieder Baby-Content hat. Mehr Baby-Content hat. Ja, dann hau raus den Baby-Content. Naja, es ist ja so. Erzähl's mal. Na, Daddy. Na, na, ich meine, als Vater. Daddy als, Time. Als Vater, ich bin ja das sehr privilegiert. Ja. Weil ich habe nichts zu tun. Mhm. Also ich bin ja sehr viel daheim. Ich glaube, das ist ja gar nicht die wirkliche Väter-Erfahrung, die jeder macht. Mhm. Weil ich bin ja wirklich fünf Tage des Monats halt nicht daheim. Mhm. Und sonst bin ich immer da. Mhm. Und ich könnte mir aber trotzdem einen Vatermonat nehmen, was sehr lustig ist. Ja. Ja. Es bringt mir gar nichts. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich gewusst, was das ist. Okay. Was da passiert. Aber im Endeffekt ist es, wenn man arbeitet, kann man daheim bleiben. Ja, ich weiß. Ja. Aber das gibt es ja mittlerweile. Ich, 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 oh, oh, Achtung, Blödsinn kommt gleich. Ja. Ich sag's nur. Aber ich bilde mir ein, man bekommt eine Karenzzeit mhm. als Ehepaar, die man sich aufteilen kann. Ja. Das heißt, man bekommt irgendwie diese neun Monate oder was weiß ich. Mhm. Und man kann sagen, die Frau macht vier und der Mann macht fünf Monate. Okay. Kann man theoretisch so aufteilen. Das Wie gesagt, da, aber das funktioniert Achtung, ja alles. es könnte Blödsinn sein, <lacht> das, wie das ich ist gesagt habe. Blödsinn. Okay. Aber ich glaube, das Ganze ist ja, macht ja eh nur Sinn, wenn man angestellt ist. Ja. Als Selbstständiger ist es halt <lacht> immer so, es bringt da ja nicht wirklich was. Mhm. Ja. Stimmt. Ähm, ähm, ich war jetzt bei meiner ähm, bei der Familie von meiner Freundin. Mhm. Am Land, die wohnen ja. am Land. Und da war das Thema Blackout. Sehr, sehr. Energie-Blackout. Ja. Oder Wochenend-Blackout. <lacht> ja, ja. Jägermeister-Blackout. Nein, ein Energie-Blackout, dass das jetzt aktuell so, so eine, eine, eine Panik ist bei den Menschen. Ja. Hast du auch da Panik davor? Dass wir uns einem Blackout bis vor, nähern? Bis vor einer Minute noch nicht. Nein, dass wir uns einem möglichen Blackout nähern. Ja, aber ich habe schon davor gehört. Das Problem ist, ich bin halt, ich glaube wirklich nicht, dass ich lange überleben kann. Im Blackout. Ich kann sehr, sehr wenig Basic Survival Skills. Sehr ja, wenig. Ja, aber was? Also ich glaube nicht, dass ich Feuer ohne Feuerzeug machen kann. Das können ganz wenig, glaube ich. Aber das ist doch so Schritt 1, oder? Naja, aber Blackout, wie lange ist Blackout? 15 Jahre. <lacht> ich meine, Blackout ist ja nur, wenn der Stromverbrauch irgendwie spiked oder so. Aus oh, gibt keinen Strom mehr. Ja, aber Blackout ist ja nicht Blackout für immer. Aber lang. Der ist ja einfach zwei Stunden. So, dass, ich, so, dass wir rausfinden müssen, wie Feuer geht. Okay. <lacht> ja, dann würde ich mir als erstes das eine YouTube-Video runterspeichern. Ja, aber das hast du ja nicht gemacht. Der Blackout ist jetzt. Ach so, Blackout ist ja vor allem Pew und alles ist ja Blackout. Ja. Ja. Also du hast vielleicht noch ein bisschen. Ähm, dann würde ich es mal ausdrucken. Das ganz, Video? Ja, ganz viele Bilder. Also ich würde so in, in was die, so die wichtigsten Bilder. Warum würdest du denn nicht einfach eine Anleitung? Oder Anleitung ausdrucken, ja. <lacht> ja, wenn man Bilder auch dazu braucht. Okay. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall, so fängt schon mal an. 
Ja, okay. Also Feuer wäre das Wärme wäre das erste Problem. Mhm. Naja, es blöde, also wenn Blackout ist, was mich richtig stressen wird, ist, dass der Kühlschrank ausrinnt. Ja. Das ist ja blöd. Naja, was heißt ausrinnt? Naja, der, rinnt der, 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 der aus? Tiefkühler, der rinnt ja aus. Da ist ja Eis drin und ja. so. Das rinnt ja alles. Dann das hast, kann man ja abfangen. Dann hast du, dann hast du die Na, das, isst du halt, das, das isst du halt alles in den ersten zwei Tagen. Das Gefrorene. Ja, aber ja. Was, wie viel Eis ist, ich glaube, so rinnt da aus. Hast du denn, hast du denn, ja, hast du denn, rinnt aus dem hast du denn deinen Tiefkühler noch nie entfrostet? Doch, doch, aber da rinnt schon was aus. Ja, ja, ja aber es ist jetzt nicht, ich meine, du suchst jetzt, ob es eine Badewanne wäre. Na, aber das wäre meine Sorge beim Blackout. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich führe, seit ich ein Kind habe, führe ich nicht mehr so ein digitales Leben. <lacht> ich bin viel mehr im Jetzt. Ach so? Ja. Okay. Ich bin immer so ein digitaler Nomade. Aha, also, ähm, aber du ähm, fängst du schon an, Geld zu sparen auf eine andere Art und Weise, als du es gemacht hast, bevor du ein Kind hattest? Ja, ja, absolut. Ja, das ist ja nicht im Jetzt-Leben. Was? Naja, das, du machst ja, das ist ja ein Blödsinn, was du sagst, will ich damit Warum? sagen. Du machst, glaube ich, jetzt schon viel anders, weil du dich auf die, weil du dein Kind auf eine andere Na, auf ich, eine Zukunft. Ich, ich meine damit, ich verbringe mehr Zeit in der realen, oder das ist auch so deppert, aber ich verbringe weniger Zeit vom Computer. Du bist Computer. mehr offline. Ich bin mehr offline. Du bist offline. Ja, ich bin offline gegangen. Off the grid. Okay. Ja. Ja, aber, na, ja, aber beim Blackout, was, was ist das so der Talk? The Talk of the Town. Dass das passieren kann. Ja, okay. <lacht> <lacht> ah, kurz Gespräch war da. Und wenn das, und, und, und. Hab's gehört von Black, hat der passieren kann. Nein, ja, aber soll ich dir sagen, wie weit diese Unterhaltung ging bei, 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 bei der Verwandtschaft von meiner Freundin? Es ging bis, weil die haben dort ein, also ein Haus, ähm, die haben ein Gehege mit Tieren und Teiche mit Fischen und das ist also richtig ländlich. Mhm. Und die haben dann so überlegt, wer an welchen Fenstern mit Gewehren steht, um, <lacht> naja. Um wen? Naja, das war schon Apokalypse-Thema. Okay, also richtig. Ja, also die haben das schon wirklich also so überlebt. Wild. Und das Peinliche ist, dass die mir, glaube ich, einfach ein Gewehr in die Hand drücken würden und glauben würden, dass ich weiß, wie das geht. Ja. Und ich würde die Fensterscheibe einschießen oder irgend sowas <lacht> als erstes. Anstatt es aufzumachen. Das ist überhaupt, das ist so, das ist etwas, was, was am Land so urstressig ähm, ist. Jetzt ist, kommt sicher was Gutes. Nein, ist, dass man so, dass man das so erwartet wird, was, dass man so viele Sachen kann. So viele männliche Sachen. Was dann? Naja, was weiß ich. So halt, keine Ahnung, so alles, was halt so an Reparaturen und. und, und ich habe heute eine Waschmaschine und, angeschlossen. Und Konstruktion anfällt, dass man das so. Äh, mach ich jetzt schnell. Kann ich nicht. Ich kann nichts von dem. Na, aber schaut halt. So, also, wenn etwas kaputt na, ist. Wenn etwas kaputt ist, rufe ich mir an. Ja, aber schau, das, das Problem ist ja das am Land. Oder das Problem. Meistens ist es ja so, ich komme ja auch vom Land. Behaupt jetzt. Ja. Es ist ja eigentlich eine kleine Stadt. Okay. Aber man kann schon Land dazu sagen. Mhm. Wenn man da irgendein Problem hat, dann probiert man es zuerst einfach selber, bis es entweder mehr kaputt wird oder genau. man richtet es. Mhm. Das sind die einzigen Sachen, alles. die passieren kann. Oder es ja. bleibt gleich. Ja, oder es bleibt gleich. Ja. Mehr ist es auch nicht. Ja. Aber, ja okay, aber wenn Blackout ist, dann dazu deine Verwandten... Oder zu den Eltern. Genau, also sie haben, so, sie, haben zum so, sie haben zum Beispiel so drüber geredet, dass ah, wenn jetzt viel Schnee fällt, wenn bis zu vier Meter Schnee am Dach liegt, müssen wir. Wo sind wir, die sind nicht? Im Burgenland? In Oberösterreich. Okay. Wenn bis zu vier Meter ähm, Schnee am Dach liegen, muss man da raufklettern und das runter. Ja, das stimmt, ja. 
das war in Osteol letzten Winter, war das so. Und bist du auf dem Dach gewesen? Mit nee, der war Schaufel? Nicht in Osteol. Sonst wärst du auf dem Dach mit der Schaufel gewesen? Ja. Okay. Ja. Ich hätte gedacht, da ruft man die Feuerwehr. Ja, das ist dann schwierig, wenn jedes Haus so ist. Oder man schmeißt einen Molotow rauf. <lacht> der schmilzt das weg. Das ist gar nicht so blöd. Eh nicht. Naja, aber warte so mal. denken Stadtmenschen. Aber, aber warte mal. Ein Molotow explodiert nur, weil die Flasche zerspringt. Mhm. Im Endeffekt, wie hast du einfach nur die Flasche rauf und die versinkt im Schnee. Und es macht halt. Dann einen kleinen Sprengkörper einbauen. Ah, okay. Also du würdest das doch sprengen. Ja, aber warum würden die gleich mit Waffen? Weil als erstes kommt er danach und sagt, Entschuldigung, geht bei euch auch nicht der Strom. Ja, aber der wird erschossen. Okay. Weil, weil in, in, in deren Gedanken ist es so, wenn der sagt, gibt es bei euch keinen, und die sagen, nein, bei uns gibt es auch keinen, dass er sagt, gibt es mehr Renten. <lacht> Na, der Nachbar wird kommen, Entschuldigung, aber kann ich bei euch kurz meine Erbsen einfrieren, weil bei mir tropft Und dann wird er eingefroren. Und dann wird er sofort erschossen und mhm. eingefroren. Ja. Als Notfallration. Ja. Ja, ich glaube halt, dass so, so apokalyptische Dinge wenn, dann passiert das irgendwie durch einen Klimawandel. Mhm. Und so wie im Film wird es nie. Behaupte jetzt einfach. Tja. Tja, wirst du dir anschauen. Wenn wir sehen. <lacht> Außerdem, ich, wir hätten ja eh keine Chance. Als Survival? Ja. Im, im, nein, überhaupt nicht. Vor allem, welche Gruppe braucht uns? Naja, Als Gaukler? Also, ja. Wenn, aber das ist, da müssten wir halt schon so lang im überleben, überleben ja. bis sie den Luxus haben, dass mhm. sie sagen, jetzt bräuchten wir Unterhaltung. Ja, jetzt bräuchten wir Gaukler. Ja, und dann kommen wir. Also, übrigens, wir, <lacht> wir haben ein Diplom. <lacht> wir sind Dipl Diplom-Witze, Diplom ja. Erzähler. Mhm. Ja, das wäre halt rough, rough shit. Ja, na, also wir würden es nicht lang machen. Also wir tun uns zusammen. Dann würden wir es erst recht, erst recht lang mitmachen. Ja, wir hätten ein Kind dabei, nämlich. Meins. Ja. ja. <lacht> und unsere Freundinnen. Mhm. Die würden uns ziemlich schnell verlassen. Ja, sofort. Und die würden das Kind wahrscheinlich mitnehmen. Nehmen wir an, ja. Dann sind wir nur mehr zu zweit. Ja. Wo würdest du in so einem Fall hingehen? Ich glaube, ich würde dich schminken <lacht> und verkaufen. <lacht> Aber was, was? Wahrscheinlich. <lacht> na, ich wir würden es, glaube ich, Ich so würde dich einfach beinahe auf den Strich schicken. <lacht> wir würden es so zwei Wochen probieren, mhm. ob wir es hinkriegen. Und dann würdest du sagen, <lacht> Niki. Niki, du musst es muss anschaffen der Plan, gehen. Der Plan muss her. Und dann würde ich an so einen, einfach wie bei Gladiator an so einen Sklavenring <lacht> als Frau durch die Wüste geschickt werden. <lacht> Ah, das richtig zart. Aber ich glaube, ich würde es machen, weil dann habe ich dort wenigstens eine Unterkunft. Ja. Ja, also ich lebe dann als Sklavenfrau dort in Oberösterreich <lacht> bei denen. Genau. Am Hof. Hey, ganz zart. Ja, bitte. Alec Baldwin. Ja, das habe ich ja am, am Tapet gehabt. Das ist gefährlich, da kann man nämlich keine Witze drüber machen, weil da einfach wer gestorben ist. Das ist, eben, das ist leider einfach nicht lustig, wenn wer stirbt. Aber. Naja. Nein, es ist, es ist, es ist insane. Das ja, ist verrückt, dass das passiert. Das ist ja nicht das erste Mal passiert, sowas. Stimmt, das ist schon mal vor 20 oder 30 Jahren passiert mit dem Sohn von Bruce Lee. The Crow? 
Brandon Lee, so hieß das war der Sohn von Bruce Lee. Aber da gab es Noan. Das war der Brandon Lee, das war der Sohn von Bruce Lee. Im der Film dann, The Crow. Ja, ja. Das war der Brandon Lee. Der Sohn von Bruce Lee. Der Sohn von Bruce Lee. Ja. <lacht> ja. Was ist da? Wie, wie, wie kann das es, überhaupt passieren? Es gibt passieren? da jetzt News, da war scheinbar eine Patrone drin. Mhm. Und die Waffenmeisterin hat ihm versichert, dass gar nicht drin ist. Und die Waffenmeisterin hat ja angeblich auch gesagt, dass sie das Gefühl hat, sie war unterqualifiziert für diesen Posten. Ja, wo ich mir aber auch denke, ob eine Patrone in einer Waffe drin ist. Ja. Also war sie blind? <lacht> Weil dann war sie unterqualifiziert. Und wusste nicht, was Waffen sind. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, richtig, richtig scheiße. Ja, voll. Also. Das ist ja richtig. Es ist nicht, es ist leider, man kann keine Witze machen. Vielleicht ja. kann man zehn Jahren darüber einen Witz machen, aber jetzt ist. Ja, man kann schon bald einmal einen Witz darüber machen. <lacht> aber. Also, die, die, das mit der Waffenmeisterin ist ja an sich ein bisschen ein Witz. Ja, ja. Und dass der Alec Baldwin aus diesem Film jetzt diesen Film beendet hat und selber Produzent war. Ja. An dem Ganzen. Ja. Also. Ja, aber Jesus. das sagt uns äh, nicht am Personalsporn. Ja. 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 Genau. So. <lacht> was hast du aufgeschrieben? Wirklich, ich komme nicht an meine Zettel. Warte, wart, jetzt, jetzt wollte ich davor was sagen. Du bist jetzt wieder mit dem Alec Baldwin daherkommen. Genau, ich habe jetzt gelesen in der U-Bahn am Weg daher, Richard Lugner hat vor, wieder Vater zu werden. Das ist überhaupt das Beste. Das habe ich, hab ich, hab ich auch gehört. Ja, das ist 89 ähm, übrigens. An alle, die nicht ich wissen, würd, Ich würde so, wenn ich 89 wäre und reich wäre, ich würde nur mehr leere Versprechen machen. <lacht> Ich würde ich würd, ich würd alle heiraten. Du machst das eh bald vorbei. Es ist egal. Fuck it. Aber was ich Fuck it. Was Der zahlt eh schon wahrscheinlich die meisten Alimente von allen Menschen Österreichs jemals. Es ist egal. Der kann nochmal fünf Frauen heiraten. Offenbar geht ihm das Geld nicht aus. Und es macht ihm, ich behaupte einfach, es macht ihm Spaß. Jetzt soll er auch noch bitte drei Kinder machen. Aber Why was not? ich nicht ganz verstehe, alles, was der so macht, was man mitkriegt, ist so das Ungemütlichste, was, was man sich vorstellen kann. Ja. Dauernd heiraten, mhm. dauernd irgendwie Ehestreit zum Opernball gehen, das ist das Beste für ihn. Mhm. Also entweder hat er noch nie was richtig Cooles gemacht in seinem Leben. Nein, aber der, der liebt Drama. Das ist so einer, gell? Der liebt das Drama der, einfach. Der liebt es, wenn es einfach ein bisschen kacke ist. Mhm. Wahrscheinlich der, er mag Auseinandersetzungen. Ja. Wobei, wenn man seine ganzen Serien sich anschaut, also <lacht> er streitet sehr schlecht, muss ich sagen. Weil er sagt immer, na gut, dann nicht. Ja. Dann halt nicht. <lacht> Nein, also. mir reicht. Mir reicht. Ich will immer. Und dann. Was ja. auch so, ich meine, das ist schon älter, aber da war mit der Kathy Lugner oder Kathy. Mit der Katja Lugner wahrscheinlich, so wird sie heißen. Kathy. Kathy Lugner. Wo mit der da am Opernball gestritten hat. Das ist ja auch so lustig, weil der streitet ja dann mit ihr so, dass er sagt, dann, du triffst dich nur wieder mit dem DJ. Ja, genau. <lacht> wo, wo ich mir auch so denke, hey, Richard Lugner, du musst das ja alles wissen. Mhm. Du, du bist uralt und reich. Was du, erwartest du, du, wärst du in, dir? In, in, in so Urzeiten wärst du der, der Stammesweise. Weiseste. Ja, und aus irgendeinem Grund schaffst du es, irgendwie der Dolm da zu sein. <lacht> Am Opernball. Der dir gehört. Der, der, der eh nur interessant <lacht> ist, weil du da einen Schast rast mhm. jedes Jahr. Ja. Tja. Ist das für einen Opernball, glaubst du, ein wirkliches Imageproblem, der Richard Lugner? Oder? Der ist das Image. Na eh, der ist ja das Image, aber aber sie tun ja immer so, als wäre der dort nicht gern gesehen. 
Ja, aber der hat... Der hat der aber hat der Opernball ist ja auch so, weil der Lugner tot ist, oder? Ja, vielleicht wird er dann wieder so classy. Ich weiß es nicht. War, warst du mal, ich meine, das ist eine blöde Frage, aber du warst sicher noch nie im Opernball, oder? Nein. Hast du Ambitionen? Dort mal hinzugehen? Mhm. Definitiv. Ja? Ja. Ich finde, es ist kein, man hat kein Leben in Wien gelebt, wenn man nicht einmal aus Versehen am Opernball war. Aus <lacht> Versehen. Man muss, da irgendwie hin, man muss sich da irgendwie ja? hinmogeln. Ja. So durch, durch, die, durch den Catering-Eingang. Ja. Oder halt einfach, indem man den Richard Lugner bis Soffen irgendwo in einer, auf einer Party und, trifft. Und dann ist man in seiner Crew. Und dann ist man kurz in seiner, in seiner Entourage dabei. Glaubst warte mal, machen mach wir uns was aus, wenn wir ein bisschen berühmt sind. Okay. So, so richtig Opernball berühmt. Also ich glaube, viel braucht man nicht einmal mehr. <lacht> ja, okay. So vielleicht an, an Auftritt, wo mehr als 100 Leute mal waren. Mhm. Wenn wir das haben, gehen wir zum Opernball. Aber nur, wenn wir uns die Karten nicht selber kaufen. Ja, ja genau. Ja. So auf Einladung. Also lassen wir uns dann zum Opernball. Ich lasse mich jetzt schon zum Opernball einladen. Ich sage, wie es ist. Von wem? Weiß ich nicht. Ach so. Aber, aber ich, ich aber muss ich, nicht berühmt werden. Ja, aber ich, 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 ich so. will schon, dass wir dann, dann mit dem Alphons Heider so ein Interview machen, so <lacht> sinnloses. Dass ja. wir da oben stehen. Ja. Voll zu. <lacht> Und dann so mittanzen. Ja. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, wie es dazu geht. Aber ich glaube, wir werden... Ähm, die würden uns relativ bald fragen, bitten ja. zu gehen. Mhm. Wir bitten zu gehen ja. von dort? Ja. So, Entschuldigung, können Sie wieder gehen? Die würden so sagen, so, okay, ähm, es reicht, Freunde. Ja. <lacht> Wir haben gedacht, der Lugner ist das Schlimmste. Da. <lacht> ja. Nix ist. Du mal richtig. Aber ich glaube, also Opernball, ganz ehrlich, ich als Tiroler, so wie ich das kennengelernt habe, natürlich über den ORF ja. und über das Fernsehen, ich habe das schon immer furchtbar gefunden. Ich, also das war für mich eigentlich immer so ein bisschen ein Witz sogar, <lacht> dass es das gibt. Für mich war das immer so, in Wien spinnen sie komplett und spielen noch immer so kaiserreich. Ja, es ist, ist es ja. Aber der Opernball ist ja nur einer von vielen Bällen. Ja. Es gibt ja bei uns eine Ballsaison. Ja, was auch. Allein das ist absurd. <lacht> Wir haben eine Saison, eine Saison, wo Frauen irgendwie in, in, innerhalb von zwei Monaten 5000 Euro für ihre Frisuren ausgeben. Ja. Und Kleider kaufen. In, in einer Saison. Der, <lacht> der letzte Ball, wo ich war, ist, ist tatsächlich mein Matura-Ball gewesen. Ja. In Graz gibt es einen Tundenball. Okay. Der heißt so. Und das ist, der ist auch für, für Schwule, von Schwulen für Schwule? Ja, für Rechtsradikale wird er nicht sein. <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht hat nein, der, nein, Tunt, ist, vielleicht hat der Tunte einen anderen, vielleicht heißt der Tunte was anderes. Nein, nein, Tunte heißt genau das. Okay, aber vielleicht hieß es nein, mal er was ist anderes. von und für. Okay, kann ja sein. Zum Beispiel gay auf Englisch hieß früher mal fröhlich. Fröhlich. Ja. <lacht> vielleicht hieß Tunte früher mal fröhlich. Schaut ihn an, wie tuntig er heute ist. Na, aber Unser Gaukler ist heute wieder besonders tuntig. <lacht> das wäre ich. Ja. Das wäre ich, der geschminkte. Der tuntige Gaukler. Der weibliche Gaukler. Ja. Na, den Tuntenball gibt es in Graz. Es gibt ja so Bälle. Es gibt ja in Wien, da gibt es ja einen Zuckerbäckerball. Und den Tirolerball und einen Jägerball. Und, und einen Akademikerball. Akadem ja, der ist. Das ist der richtige Tuntenball. <lacht> ne, wobei. Na, obwohl. Ja. Jetzt ist man vielleicht verscherzt mit der Bohr. <lacht> Pardon. Pardon. Ähm, wir sind übrigens schon gut in der Zeit. Also, entweder du packst noch ein neues Thema aus. Ich kann kein Thema auspacken, weil mir meine, meine ähm, Dings gesperrt sind. Was? Also ich, meine, meine ähm, Notizen hast du nicht hochgeladen. Das okay. ist ein, 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 ein richtiger Fail. 
Aber ja, weil jetzt sieht man, dass wir eigentlich Impro-Comedians sind. Genau, man sieht, dass das <lacht> ziemlich ungefiltert und unvorbereitet ist. Aber ja, ähm, ich wollte dich... Äh, <lacht> ja, was? Ich wollte dich was fragen. Und zwar? Jetzt habe ich es vergessen. Überlegst du gerade was Neues? Na, weil sonst hätte ich zum Abschluss noch erzählt, dass wir jetzt letzte Woche... Ähm, ein Radiointerview geben haben. Darüber wollte ich reden. Na schon. Über unser Radiointerview. Stimmt, das war eine, eine meiner Notizen nämlich. Ähm, wir haben ein Radiointerview gegeben für Radio Ö1. Mhm. Ö1? Ö1, ja. Und das war, ähm, das war ziemlich witzig. Also das war ein relativ langes Interview. Ich glaube, das war 40 Minuten oder so. Ja, die Sendungen, also die Sendung, wo es ausgeschaltet wird, die heißt Contra. Das ja. ist ein Kleinkunstmagazin mhm. auf Ö1. Mhm. Und die dauern immer so 15 bis 20 Minuten, glaube ich, mhm. wo halt immer dann Live-Ausschnitte und Interview-Segmente zusammengeschnitten werden. Ja, und unseres könnte man so schneiden, dass unsere Karriere beendet wäre <lacht> oder so schneiden, dass es total lustig ist, weil da, das war eine Achterbahnfahrt. Der Niki hat es, glaube ich, geschafft, 15 Mal zu sagen, dass wir ähm, uns keine Mühe geben oder… Nein, 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 nein ich habe nicht gesagt, dass wir keine Mühe geben. Aber ich habe gesagt, dass es für das Ö1-Publikum intellektuell vielleicht unterfordernd ist, unseren Podcast zu hören. Ach stimmt, das hast du gesagt. Auch das. Ja. Also alles, was ihr. Das hört Nein, ihr jetzt. Aber, aber das ist halt Humor. Ja, ja. Also, wenn jetzt einer, der jeden Tag Ö1 horcht, sich eine Folge von unserem Podcast anhört, denkt sich der nicht so, na, der schaut diese Perle an. Ich habe gesagt, dass künstlerische Vorbilder von uns sind Karl Farkasch und Ernst Waldbrunn. Key and Peel und American Dad und Family Guy. Ja. Also da habe ich, das, da habe ich einen richtigen 360 gemacht. Ja. Eine 360 Grad Comedian. Also das war. Ja, das war richtig gut. Auf das könnt ihr euch gefasst machen. Das, und, das wird am 14. Oh, November ausgestrahlt um 19 Uhr. Ja. Ja, genau voraussichtlich. Und dann haben wir noch gesagt, natürlich Josef Hader. Achso, dann, dann haben wir gesagt, achso, Josef Hader ist gut. Achso, Josef Hader ist ja auch gut. Aber der macht ja Kinofilme. <lacht> genau, so ungefähr. Also wir waren wirklich die Experten. Es war eine Expertenrunde. Es war Experten-Talk in Ö1. <lacht> 14. November um 19 Uhr. Das ist ein Sonntag. Ja. Na, aber weißt du, was das so schwierige war für mich? Weil natürlich, ich bin noch nie ernsthaft über unsere Kunst befragt worden. Mhm. Und ich weiß ja, wir, also... Das Problem ist, das, was wir so machen, wenn wir das schreiben und so, mhm. das schaut, das Endprodukt schaut ja dann tatsächlich nach was aus. Ich will das jetzt wirklich nicht kleinreden, mhm. aber es wir schreiben ja ein Stück, das ja. ist ja was Tolles. Aber in, da, wo, so wie ich aufgewachsen bin und so, ist es lustig, wenn man einer erzählt, dass er beruflich ein Theaterstück schreibt. <lacht> dann ist das halt lustig. Und wenn ich jetzt. Weil ihr steht halt am Dach und im Schnee weg. Und, und, und schmeißen Granaten aufs Dach. Und, wenn ich jetzt und da, da kommt einer und sagt, ich habe ein Stück geschrieben. Und wenn ich jetzt unsere Probenzeit reflektiere, dann ist es halt lustig, wenn mich dann danach wer befragt, so, wie, wie ist die Herangehensweise da bei euch? Und dann denke ich mir, naja, viel Miam und YouTube. Das ist ein schönes, schönes Wort. Ähm, schönes Schlusswort. Aber ja, das wird noch kommen. Wir werden noch öfter darauf hinweisen. Bis dahin. Und am 17. November spielen wir im Theater am Eisergrund die Goldene Pfanne. Maracek Musner. Äh, ihr könnt noch Karten kaufen. Aber jetzt müsst ihr langsam Gas geben. 
Und wie gesagt, unser Gewinnspiel findet eigentlich ab jetzt schon statt. Ihr könnt uns ja, einfach ihr dampf zuschreiben. Könnt uns eine, eine, eine DM schreiben, sagt einfach, wer ihr seid und mit wem ihr gehen wollt. Und wir haben ja noch immer das Angebot, wenn ihr gar nicht die Karten gewinnen wollt, sondern einfach kaufen, dann kriegt ihr Kollegenkarten. So ist es. Alle Leute, die den Podcast hören, können uns auch schreiben und sagen, hey, ähm, ich will nicht gratis gewinnen, sondern zahlen weniger. Ja. Naja, gut. Mittlerweile tun wir uns schwer mit so vielen Aktionen, die wir da betreiben. Ja, aber so machen wir das, weil es ist wichtig, Leute ins Theater zu kriegen. Das stimmt. Und es ist Arbeit. Ja. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit und Kunst. Ja. War das das Schlusswort? Was denn das? Okay, das Wort zum Freitag. Ähm, nicht vergessen, liebe Freunde, immer schön unrasiert bleiben und ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao, ciao.